0: Всем привет! С вами подкаст Russian with Dasha, подкаст для тех, кто хочет говорить по-русски. В сегодняшнем выпуске у меня гость, которого вы все очень хорошо знаете. Это Макс с канала Russian with Max. Привет, Макс!
1: Привет! Здравствуйте все!
0: Макс, ты настоящая звезда Ютуба и звезда русских подкастов. Кого я не спрошу, все тебя обязательно рекомендуют, все говорят, что ты у них самый любимый
1: oh. а,
0: преподаватель, да, поэтому <связываем> есть чем гордиться.
1: О, oh, ну <связываем> это очень мило, конечно, я ни в коем случае не считаю себя звездой или там еще чего-то, но ну, мне приятно, если э, определенному, так скажем, некоторому количеству людей я как-то помогаю, мои материалы как-то помогают изучать русский язык. В принципе, это моя основная идея и концепция.
0: Да, круто. Мы с Максом уже поговорили о первом знакомстве, о том, какие вопросы можно задавать человеку, чтобы узнать побольше о нем, Если вы хотите послушать этот выпуск, заходите на сайт Макса, RussianWithMax, да? Mm-hmm. Как, как называется твой сайт? Да,
1: так и называется com.
0: Да, и там вы послушаете наш совместный выпуск. А здесь мы будем говорить о том, как россияне относятся к России, потому что не все знают, что кто-то любит эту страну, кто-то не любит, и я бы хотела, чтобы Макс поделился своим мнением сегодня.
1: С удовольствием.
0: Мой первый вопрос, скажи, пожалуйста, ты когда-нибудь хотел навсегда уехать из России?
1: Я хотел, но я хотел не уехать из России, я хотел э, поехать жить в другую страну.
0: Да, да, это... В этом есть разница. Я понимаю, в какую страну ты хотел поехать.
1: Честно говоря, было несколько стран, куда я хотел поехать или переехать. Это было, может быть, лет 10 назад. И... Тогда я только начал путешествовать, и я подумал, вау, как было бы круто поехать и, ну, пожить длительное прям время в какой-то другой стране. И на тот момент было очень-очень-очень популярно э э ездить в такие страны, как Австралия, Новая Зеландия и Канада, потому что эти страны имеют... Ну, у этих стран есть такая программа, как-то она Skilled work, Я сейчас... Наверное, не вспомню.
0: Да, 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 да. Что-то вот
1: такое. То есть, именно это была именно иммиграционная программа, может быть, она есть и сейчас. То есть, если ты специалист в какой-то области, если ты знаешь язык, если у тебя есть опыт работы, то у тебя высокие шансы получить специальную визу, поехать, работать и жить. Поэтому я, так как ну, это было первое, наверное, что я увидел, то я начал копать, 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 искать информацию о том, чтобы, неважно в какую страну, но просто поехать и там пожить, не знаю, поработать и так далее. Это был первый момент. Второй момент был, я хотел поехать в Польшу, потому что там живет мой отец. Более 20 лет он живет uh-huh. там. И... Ну, я как-то думал, классно было бы поехать туда и там поучиться. Или у меня еще был вариант поехать в Чехию поучиться. Вот это были такие, ну, более-менее конкретные варианты, которые я рассматривал.
0: Ты знаешь, Макс, мне кажется, мы с тобой чем-то похожи, Я тоже
1: это заметил.
0: Потому что у нас с тобой тоже какие-то жизненные метания были, где жить, да, чем заниматься. Я тоже когда-то думала, что я перееду в Австралию, буду известным инженером, поеду жить в Австралию, я также хотела уехать учиться в Европу, вот, но сегодня мы с тобой
1: здесь,
0: да, оба преподаем русский язык онлайн,
1: это правда.
0: Вот ты сказал, что ты бы хотел просто приобрести такой опыт жизни за границей, также хотел бы поучиться. По каким еще причинам русские люди уезжают из России?
1: Ну, на самом деле, я бы тут, наверное, попробовал бы классифицировать этих людей на два типа. Первый тип — это вот как ты изначально построила вопрос — люди, которые хотят уехать из России. То есть это тот тип людей, которые им, этим людям не важно, куда уехать. Они могут поехать в Америку, они могут поехать в Италию, они могут поехать в, не знаю, в Зимбабве или в Таиланд или еще куда-то. Для них важно уехать из России. И таких, ну, людей, я не знаю статистики, потому что... Таких людей можно часто встретить на различных форумах, в интернете, и эти люди очень громко говорят, что я хочу уехать из России», и они пытаются это сделать. Второй тип людей — это люди, которые, наверное, как мы с тобой, которым больше интересен э, факт, даже не факт, а опыт. То есть люди едут э, в другую страну, чтобы жить там, чтобы, возможно, работать там, да, и чтобы получать или учиться, чтобы получать новый опыт. И это может быть тоже длительный период. Да,
0: но не Поэтому... факт, что навсегда, да?
1: Да, но не факт, что навсегда. Поэтому у меня вот был такой опыт, я жил два года в Китае, это был потрясающий опыт, я бы с удовольствием поехал бы еще на два и на три года в Китай, но я не думаю, что я бы хотел бы жить там всю жизнь. Вот, да, но касательно твоего вопроса, почему люди это делают? Ну, здесь, наверное, есть много факторов. Если мы говорим про первую категорию людей, которые хотят уехать из России, для них это первопричина, это главный факт, то я думаю, что их... Опять же, этих людей тоже можно было бы классифицировать, но если вкратце, то... Часть этих людей думает, что где-то там есть э, более лучшие условия, да, лучшие условия да, для жизни,
0: есть, да, для да, работы. Преимущества, да, какие-то. Да,
1: да. Угу. То есть, что я сейчас поеду в Америку, например, и я там начну работать, у меня будет большее количество денег, у меня будет лучшая машина, работа и так далее. Да. есть, то есть это чисто такие экономические причины есть люди, которые как я думаю едут, может быть по более каким-то таким абстрактным политическим причинам, ну почему абстрактным потому что ну, сложно точно сказать да какие конкретно это могут быть причины, но например для многих людей важно важны какие-то наверное, другие, может быть, ценности, которых они не находят в России.
0: Да, давай э, приведем примеры, чтобы быть кон- конкретнее.
1: Uh-huh, uh-huh. Ну, как я сказал уже, э, если человек образованный, если у человека есть опыт работы хороший, то... или если он, там, программист, да, сейчас IT-технологии очень сильно, очень популярны, и те же программисты многие уезжают... У меня был друг, он поехал в Америку, в Сан-Франциско, и работал там несколько лет в крупной компании, купил себе дорогую машину, то есть вот он именно хотел поехать за деньгами, да, за деньгами и за другой жизнью. То есть он понимал, что он опытный программист, и что в России он получает, ну, например, условно, там, тысячу долларов, там он будет получать пять тысяч долларов. Uh-huh. Ну, одна тысяча долларов или пять тысяч долларов, да, он выбрал пять тысяч долларов. Но, правда, он потом вернулся.
0: <связывая> с пятью тысячами долларов.
1: <связывая> ну, ну он, он, он просто выбрал удаленную работу. Он теперь угу. работает удаленно, а живет сейчас uh, в России.
0: Неплохо. Вот мне интересно про политические причины. Как угу. ты думаешь, люди уезжают, ты сказал абстрактные политические причины? Из-за того, что им не нравится режим нынешний или. Ну,
1: возможно, да, видишь, мне сложно здесь говорить, потому что у меня нет каких-то примеров конкретных людей, которые, вот моих знакомых, которые бы уехали из России, да, по каким-то конкретным политическим причинам. Но я могу навскидку предположить, что многие ну, люди считают, что в России ну, вот, наверное, благодаря вот такому авторитарному режиму, да, некоторые свободы людей могут быть ограничены. Mm-hmm. И поэтому эти люди... Я не знаю, может быть, особенности режима в России, может быть, этот, эти особенности влияют на этого человека. Может быть, они на него не влияют. Да. Может, может быть, ему просто как бы не нравится сам факт, да, то есть человек, сам факт авторитарного режима человеку неприемлем, ему не нравится, да, жить в авторитарном режиме, поэтому он отсюда уезжает. Возможно, ну, вероятно, да, такие люди есть.
0: Да, да, согласна. И ты знаешь, я думаю, что очень важно, если человек хочет куда-то уехать но совсем главное уезжать не в никуда, а там, где действительно есть возможности. Потому что очень часто такие люди потом разочаровываются, думая, что найдут лучшую жизнь, и возвращаются обратно.
1: Я абсолютно согласен. Я помню, по-моему, у Льва Толстого была очень хорошая фраза, что «счастлив тот, кто счастлив у себя дома». И, конечно, эту фразу можно крутить и вертеть по-разному, да, но я из этой цитаты, из этой фразы делаю вывод, что если у тебя здесь есть какие-то проблемы, есть то, что тебе, там, тебя не устраивает и так далее, если ты уезжаешь куда-то, то ты везешь с собой эти же проблемы. То есть чаще всего, я думаю... Проблемы у человека не внешние, а проблемы внутренние, то есть ему кажется, что там где-то, да, в другой стране у меня не будет этих проблем, мои проблемы будут решены, потому что там лучше климат, там э, лучше экономика, там люди, не знаю, добрее, там солнце или еще что-то. И, возможно, есть такие внешние причины. Я понимаю, если, например, на человека в России оказывается давление какое-то, ну, вот действительно, да, то есть, ну, наверняка есть люди, у которых, может быть, какие-то есть проблемы с государством, да, возможно, да. возможно, и человек уезжает, но... Я думаю, что большинство этих проблем все-таки это проблемы внутренние, и пока ты их не решишь, ты ничего не найдешь там, куда ты едешь. Буквально короткий одна минутка пример меня самого. Я жил в Китае два года, да, и те проблемы, которые у меня были до Китая, на самом деле с ними же я приехал и в Китай и mm-hmm. Наверное, ну, довольно длительное время я испытывал э тоже такой сильный дискомфорт из-за того, что эти проблемы внутри у меня были. И, кстати, эти проблемы — это вот та самая неопределенность, да, о которой мы вначале говорили. То есть ты не знаешь, что делать, чем заниматься, что, куда себя применить — куда себя деть, да, что что делать со своей жизнью, да. поэтому и в России эти проблемы у меня были, и в Китае они никуда не делись, пока в Китае я не начал, вот, собственно, свой проект, я не понял, ну, в Китае я осознал, что я хочу заниматься этим, я начал действовать, и, конечно, Китай помог. Да, то есть угу. внешняя среда она все равно помогает. Но здесь я думаю, что сам факт важен смены обстановки.
0: Как россияне относятся к президенту Российской Федерации?
1: Ну, здесь на самом деле сколько россиян, столько и э, будет отношений. То есть каждый человек относится по-своему. К сожалению, сложно дать какую-то статистику, потому что я уверен, что такая статистика есть, и наверняка есть, ну, было несколько э, каких-то исследований, да, насколько реально люди э, любят Путина или не любят Путина. Я думаю, что тенденция говорит о том, что... Путин постепенно теряет свою, так скажем, любовь к граждан. Да? Что да. люди, наверное, с каждым годом все больше и большее количество людей относится с меньшим доверием к Путину, чем раньше.
0: Угу. А почему так происходит?
1: Я думаю, что это происходит благодаря интернету, благодаря какой-то альтернативной информации. Многие люди сейчас узнали о том, что они раньше не знали. Это один момент, то есть больше информации, первый момент. Второй момент, это все таки двусторонняя пропаганда. То есть сейчас э, ну, пропаганда всегда была, есть государство, есть пропаганда. Да, это нормально, ну, это так происходит везде. Другое дело, что сейчас появляется э, уже, ну, так скажем, оппозиция. И эта оппозиция имеет свою пропаганду. И благодаря этой пропаганде, естественно, пропаганда, она в любом случае работает, э, большее количество людей переходит на сторону оппозиции. То есть вот такие два момента. Больше информации и пропаганда со стороны так скажем, оппозиции.
0: Как ты думаешь, оппозиция это в основном молодой слой населения или все-таки старшее поколение тоже уже потихоньку примыкает к их числу?
1: Абсолютно верно. Я думаю, что молодежь всегда была более оппозиционной, потому что, ну, просто... Если посмотреть с точки зрения человека, то чем старше мы становимся, тем тяжелее мы воспринимаем что-то новое. По статистике, чем человек взрослее, тем он более консервативен. Это не всегда правда, да, это не 100% случаев, но я думаю, что такая тенденция есть, да. Чем старше, тем тяжелее нам менять взгляды, менять образ жизни и так далее. Поэтому молодые люди более гибкие. Они более... Э, ну, если ты вспомнишь революцию в нашей стране и революцию, собственно, в Китае, да, которая мне первая пришла на ум, она всегда проводилась силами молодых людей, силами студентов. Да, Мао Цзэдун угу. и написал свое известное обращение к студентам а, и повесил его на а, значит, доске Пекинского университета. И с этого началась вот эта вся а, значит, такая ну, ж- жестокий режим, а, который вот был в Китае в периода Мао Цзэдуна. И в России то же самое. То есть студенты, они всегда, молодежь, она всегда стремилась к изменениям. Она всегда хочет другого. Но... Правильно ты сказала, большое количество людей, взрослых, сейчас тоже начинает понимать, что что что-то здесь не так.
0: Да. Скажи, пожалуйста, последний вопрос. Какое будущее ты видишь для себя? Ты хочешь снова куда-нибудь поехать, пожить за границей, или ты будешь в России оставаться?
1: Ты знаешь, сложный вопрос, так как я никогда особо не думал на тему, где мне жить всю мою жизнь, да, я не подхожу к этому вопросу вот с такой позицией. я скорее всего думаю, где я буду в ближайшее время, сейчас карантин, поэтому я решил из Питера переехать в Крым, да, здесь другая атмосфера, другая среда, другой климат, да, мне интересно, но я абсолютно точно уверен, что я поеду еще в Китай на некоторое время, да, что я буду там жить, мне этого очень хочется, и я бы с удовольствием поехал бы и в другие тоже страны, не только путешествовать, но и жить, но пока я не думаю, что я готов переезжать из России в какую-то другую страну. Потому что, ну, экономические причины, я их не вижу, потому что мне кажется, что все-таки в России есть большие возможности. Вот, ну, есть много каких-то нюансов, там, минусов и чего-то. Но с точки зрения бизнеса, я думаю, что ситуация меняется. И она меняется в лучшую сторону. Поэтому экономическая причина, ну, это не про меня. А если мы говорим про политическую причину, то, ну, на данный момент я тоже не вижу какого-то как бы это сказать культурно, да, какого-то диссонанса, каких-то вот проблем, которые могли бы заставить меня уехать. Безусловно, если, не знаю, Россия закроет YouTube, да, если там будут происходить какие-то непонятные совершенно античеловеческие действия, да, то, ну, я, недолго думая, там, просто у- уеду в другую страну, то есть я вряд ли буду как-то с этим, ну, б- не то что бороться, а пытаться выжить здесь, да, что я здесь родился, это моя страна, я буду угу. здесь. Нет, если наступит такая жесть, то, ну, я поеду и буду работать и с другой стороны, да, потому что у меня есть проект, я хочу им заниматься и продолжать его делать. Поэтому вот так...
0: Супер. Спасибо большое за позитивный настрой, за то, что ты поделился своим интересным мнением. Друзья, если вам интересен выпуск, который мы записали в подкасте Макса, переходите по ссылке в описании, послушайте наш выпуск. Макс, ты хочешь что-нибудь пожелать нашим слушателям?
1: Я хочу пожелать нашим слушателям лишь одного — это практиковать русский язык. Это самое главное. То, ради чего мы здесь собрались.
0: Хорошо, да. Я тоже желаю не забывать практиковать, не только читать и слушать, но также не забывать разговаривать на русском языке. И также желаю всем хорошего дня. Спасибо тебе, Макс.
1: Спасибо, спасибо. Всего доброго, всем хорошего дня.
0: Всем пока.